0: les bonnes lunettes donc je change de lunette je vais vous laisser arriver je vais couper ma boîte mail pour qu'on ne soit pas dérangé par le petit bing voilà j'en profite pour faire les derniers réglages en vous laissant arriver tranquillement j'espère que vous allez bien en ce vendredi 2 décembre que vous vous préparez à un week-end euh, ben, comme vous le souhaitez voilà euh, ici ben, en Bretagne il y a un très beau ciel bleu et il fait très froid ce qui change de la côte d'azur mais c'est vrai que c'est quand même euh, assez top alors, je vais me mettre ici, voilà. Donc, euh, je suis ravie de vous retrouver en ce second jour. Hier, on a eu euh, de, de beaux échanges, déjà, pour une entrée en matière, euh, c'était euh, très très chouette et, et très sympa. Hein Donc là, je suis en live euh, sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn, également sur Instagram via mon téléphone, et j'enregistre également en podcast pour les personnes qui préfèrent écouter. Donc ensuite, ça sera sur ma chaîne de podcast, que vous trouvez aussi sur Spotify. Euh, N'hésitez pas, alors j'ai reçu déjà des questions, mais je les traiterai à partir de la semaine prochaine. Si vous avez des interrogations, quelque chose que vous ne comprenez pas, un doute... Euh, pendant le live ou une question qui vous vient même si vous n'êtes pas présente euh, dans le live d'aujourd'hui vous me la mettez soit dans les commentaires soit euh, vous pouvez me communiquer votre question à l'adresse mail florence-cohen.fr @florence Voilà Alors, cette première semaine donc euh, du jeudi 1er décembre au jeudi 8 décembre euh, on fait un peu, voilà, connaissance, euh, comment on va évoluer tout au long de l'année, ben on verra ça au fur et à mesure, un jour après l'autre. Donc on fait connaissance parce que ben ça me permet de m'échauffer, vous aussi, que vous soyez célibataire, divorcé, dépaxé, remise en couple, mais avec des problèmes récurrents que vous ne parvenez pas à régler, vous êtes la bienvenue dans ces lives. Messieurs, si vous souhaitez également écouter, vous pouvez également euh, venir, c'est ouvert à tout le monde. Et donc, euh, cette première semaine, euh, ben voilà, euh, moi je m'échauffe, <rire> pas comme une chanteuse. Donc je m'échauffe et puis euh, on parle bien sûr, on va parler tout au long de l'année de rupture amoureuse, des traces que ça laisse, de comment s'en sortir, de euh, des signaux. Euh, C'est-à-dire, ben, peut-être que vous vous dites, euh, moi, j'ai réussi à rebondir et c'est super chouette. Je regarde juste que mon micro, euh, oui, fonctionne bien. Vous, vous, pouvez vous dire, ben, c'est super chouette, j'ai réussi à rebondir. On verra, ben, justement, quels sont euh, les signaux positifs de de cette si vous avez réussi à rebondir et justement les signes qui ne trompent pas euh, du fait que ben votre rupture amoureuse est encore compliquée donc n'hésitez pas à me faire coucou à me dire d'où vous venez si vous me voyez bien si vous m'entendez bien parce que si vous m'entendez pas c'est un peu ballot quand même <rire> euh, voilà et puis ben tranquillement on va démarrer ce deuxième jour et donc c'est vrai que j'ai abordé cette thématique de la rupture amoureuse qui laisse des traces parce que euh, tout simplement on a vécu ou vous avez vécu une vie euh, à deux voire à trois si vous avez eu des enfants, un ou plusieurs, bref si vous avez fondé une famille et en fait euh, le souci quand on se sépare mais comme toute rupture en fait euh, c'est la dure réalité à accepter Ben, c'est que tout va changer et j'ai envie de vous dire que tout doit changer si vous souhaitez un jour vous sentir euh, apaisé et faire à nouveau une autre rencontre ou bien aussi découvrir qui vous êtes découvrir ce dont vous avez envie, découvrir ce dont vous avez besoin et eh bien il faut que ça change, c'est-à-dire qu'on n'en est pas arrivé à se séparer parce que le couple était bien. Hein? La première... Euh, si je vous pose la question, quelle est votre première impression lorsque vous avez rencontré votre ex-compagnon, votre ex-conjoint, votre ex-mari Il y a toujours ce petit truc, « Ah, c'est vrai, il y avait ça !» Donc le but ici, c'est de ne pas revenir dans le couple euh, qui a été euh, chaotique, mais d'essayer bel et bien d'aller vers une nouvelle vie après une rupture amoureuse et d'oser enfin vivre sa vie. Cela, bien sûr, va, ne va pas être incompatible avec des nouvelles rencontres, une ou des nouvelles rencontres. Euh, C'est juste euh, comment euh, se débarrasser au fur et à mesure du temps de cette douleur qui nous prend au ventre, qui vous prend au bide, qui vous prend au niveau de la cage thoracique et de la poitrine, et puis qui vous empêche quelque part de respirer. Euh, C'est-à-dire que quand vous pensez à votre ex, quelque chose vous fait mal, quelque chose vous déstabilise, ou bien si vous avez des enfants, et puis ce qui est normal, ben vos enfants vont avoir une nouvelle vie avec leur père et une nouvelle vie avec leur mère. Ben, si vous les avez par exemple un week-end sur deux, selon si ce sont des jeunes enfants, des ados, bon ben normalement ils vont vous raconter plus ou moins ce qui se passe chez leur père. Et donc en fait c'est toutes ces choses euh, qu'on ressent, que vous ressentez, et qui vont avoir tendance à vous faire surréagir par rapport à une émotion de tristesse, de colère de rage, de haine, quelque chose que vous ne comprenez pas, vous avez ce sentiment qu'ils sont peut-être mieux chez leur père qu'avec vous. Bref, tout ça est normal parce que ben euh, cette relation qui était à 4, à 5 ou même qu'à 2, elle doit se défaire. Et en fait, c'est la difficulté du chemin, c'est que vous aviez l'habitude ou on avait l'habitude de penser à deux ou bien pour deux où vous aviez l'habitude de penser pour 3, pour 4, et là en fait vous allez vous retrouver avec quelque chose qui est euh, « ma vie n'a plus de sens »,« elle ne fait plus sens », parce que tout simplement vous avez ce sentiment euh, que vous n'êtes plus utile. C'est-à-dire qu'en tant que femme, en plus on a cette fâcheuse habitude qui date des siècles bien auparavant, de se mettre en douze, pour un conjoint, un mari ou pour des enfants. Donc, quand survient la rupture amoureuse, et si vous n'y prêtez pas garde, c'est ce qui risque de perdurer durant les années d'après, c'est que vous avez ce sentiment de ne plus vous sentir utile. Or, ben, ça c'est à changer. Quelque part, vous devez admettre, ou vous pouvez admettre que euh, vous avez le droit, vous aussi, d'aller vers votre vie. Vous avez le droit, vous aussi, euh, d'avoir euh, des besoins, des désirs, d'avoir euh, envie de découvrir euh, certaines choses, peut-être changer de profession, peut-être euh, essayer une activité que vous aviez dans la tête. Vous savez, souvent, quand on est marié, on se dit, euh, ah, j'aimerais bien essayer ça. Bon, ben, quand je serai à la retraite, ou bien, euh, tiens, l'année prochaine, ou bien, tiens, la semaine prochaine, et au final, on ne fait rien du tout. Donc, ben, c'est ça qui va être le plus compliqué, c'est que tout doit changer. Et la souffrance que vous ressentez, elle est entre cette vie passée avec votre ex et cette nouvelle vie qui s'offre à vous et dans laquelle vous ne savez pas quoi faire. Euh... Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, durant cette année, avec vous, eh bien... Euh je vais vous délivrer au fur et à mesure des journées, moi, comme, voilà, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait hier Qu'est-ce que j'ai surpassé comme peur euh, Pour me permettre de toujours continuer à avancer et en fait, dépasser, continuer de dépasser cette souffrance parce que ce qui nous fait souffrir, c'est cette espèce aussi de procrastination, c'est-à-dire se dire j'ai envie d'une nouvelle vie mais je reste encore plombée dans le passé. Et en fait... Si je vous disais que le simple fait de vous mettre en route, d'oser quelque chose, c'est ça qui va vous libérer. et eh ben voilà, allez-y. Donc pendant un an, je vais vous aider à y aller. Moi, je vais également ben continuer de, 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 de comment dire de dépasser mes peurs, mes blocages, parce qu'on en a tout le temps. Et c'est ça qui est magique, hein, quelque part, c'est que on peut continuer à dépasser tout le temps euh, nos peurs, nos blocages. Euh, ce qui, ce qui nous fait, euh, ce qui nous fiche la trouille, quoi. Et une fois qu'on l'a dépassé, on est tellement fier, mais tellement content de ce qu'on a réalisé, que même si au début on a la trouille, on n'est pas content tout de suite, à la longue, ben, ça devient euh, un vrai jeu qui, qui nous met en joie. Le deuil d'un couple, euh, je dirais, c'est, ça se, ça se fait pas d'un revers de la main. Moi, c'est vrai que parfois, J'entends beaucoup dire oh, « ça y est, mon deuil est fait ». Il y a un laps de temps, en fait, pour chaque phase dans le deuil d'un couple. Le deuil signifie souffrance. Hein. Et donc, cette souffrance, euh, on ne peut pas d'un revers de la main euh, se dire « ça y est, c'est fait ». On peut le croire, beaucoup le croient. C'est-à-dire en se remettant tout de suite en couple. Moi, je me suis remise tout de suite en couple hein, <rire> parce qu'au bout de 30 ans, de vie commune avec quelqu'un, moi je me suis mariée, j'avais euh, 19 ans et demi, Ben, c'est très dur de se retrouver tout seul, toute seule, du jour au lendemain, moi je savais pas ça, je suis partie de chez mes parents, je me suis mariée, j'ai divorcé, et là clairement euh, me dire wow, « waouh, je me retrouve toute seule », C'est la question je ne me la suis même pas posée en fait, parce que j'avais un mode de fonctionnement qui était « je, je suis toujours avec quelqu'un ». Donc en fait, pour m'aider à traverser ben, cette phase-là, en effet, je me suis remise en couple tout de suite, en croyant que c'était l'homme de ma vie, hein, bah, tout bêtement. Et puis ça va durer longtemps, parce que ben quelques mois plus tard, euh, je me séparais à nouveau. Donc en fait, le deuil, c'est quoi Le deuil, c'est euh, ben cette souffrance que vous ressentez, qui est liée à votre vie d'avant, et la difficulté de vous mettre en route pour quelque chose qui va être nouveau, que vous ne connaissez pas, parce que l'inconnu là-dedans fait peur. Hein Il y a une part d'inconnu qui est compliquée, c'est-à-dire « Quelle relation je vais avoir avec mon ex »« Est-ce qu'on va rester en bon terme »« Est-ce que vous voulez couper avec votre ex ?»« La relation avec vos enfants, comment elle va évoluer ?»« La relation avec vos parents, comment elle va changer ?» La relation avec les collègues de travail, avec peut-être des amis, si vous avez des amis, tout ça va bouger. Et ça s'affiche la trouille. Parce que du coup, c'est vrai qu'on avait un certain repère, des repères dans toutes les stratosphères de notre vie, amicales, sociales, professionnelles, avec cette personne-là avec laquelle on était en couple. Et d'un coup, ben, on n'est plus en couple. Donc tout ça va changer et l'inconnu de savoir comment va se transformer ces relations, eh ben c'est ce qui fait peur. Mais en même temps, j'ai envie de dire tout le monde, euh, dans tout, sauf peut-être amical et social, mais tout le monde, lorsque vous vous séparez, va être impacté. C'est-à-dire votre ex, vos enfants, euh, votre ex belle-famille, vos parents. Donc tout le monde va vivre la même chose, à leur échelle, mais la vôtre, elle est là aussi, c'est-à-dire l'inconnu des relations qui vont changer fait énormément peur, et c'est ce deuil qui est à faire en fait, c'est-à-dire que vous allez être dans une période plus ou moins longue, tout va dépendre de déstabilisation, euh, entre ben, la relation avec vos enfants, comment vous comportez avec eux, quoi leur dire, et c'est normal. J'ai envie de dire au début, c'est normal, personne s'y retrouve, tout le monde est, est décalé, c'est comme une voiture qui a quatre roues, et puis on se sépare, ben la voiture ne roule plus que sur trois roues. Ben il faut apprendre à se rééquilibrer, ce qui est compliqué, mais ce qui n'est pas insurmontable, et c'est ça en fait qui est déstabilisant. Et ce deuil-là, ben, il sera dépassé, j'ai envie de dire, quand vous, vous aurez appris à trouver un certain équilibre avec vous-même, avec vos enfants, euh, avec votre ex. Alors c'est vrai qu'avec un ex, tout dépend. Moi, je sais que je suis pas du tout restée en terme avec euh, mes ex. Pourquoi bah, parce que j'ai voulu couper. Pour euh, alors, je dis pas que ça a été facile, hein, euh, loin de là. Mais j'ai préféré couper le lien parce que déjà mes enfants étaient grands. Moi, quand je quand j'ai divorcé et mon second compagnon, euh, hors de question de, de rester en lien. Parce que moi, j'avais ce, j'ai toujours eu ce besoin d'aller vers autre chose, quelque chose de nouveau, quelque chose qui démarre. Euh, voilà, complètement. Donc en fait, c'est euh, j'ai envie de vous dire euh, cette nouvelle vie qui va ne dépendre que de vous. C'est-à-dire que personne euh, ne peut vous aider à franchir ces étapes, hormis bien sûr un thérapeute, une sophrologue, un psychanalyste, peu importe, ou peut-être toute seule, vous y arriverez aussi, pourquoi pas, euh, toute seule. Mais euh, être accompagné durant une rupture, il y a déjà, moi je vois de plus en plus de personnes hein, qui sont accompagnées euh, après leur rupture, puisque j'en accompagne aussi, et je dirais que voilà, il n'y a pas besoin de quelque chose d'extraordinairement long, il y a juste besoin de se sentir écouté, il y a juste ce besoin de se sentir accueilli dans qui on est au moment de cette séparation après le risque d'un deuil qui est pas correctement fait en fait c'est que euh, vous allez comment dire déjà comment savoir si votre deuil il a été correctement je dirais vécu, même si attention euh le deuil d'une personne, euh, c'est jamais euh, définitif. Hein. C'est juste traverser une phase pour vous permettre euh, d'aller vers une nouvelle vie. C'est ces étapes-là qui sont difficiles. Mais en soi, on va pas se le cacher, on pense toujours par moment à son ex. Le but, en fait, ou le chemin que vous allez parcourir, il va être fait pour que euh, vous ne soyez plus en souffrance quand vous pensez à votre ex. Et ça, comment vous allez pouvoir le mettre en place Eh bien, vous allez pouvoir le mettre en place en passant à l'action. Vous allez pouvoir le mettre en place en passant à l'action. Il y a plusieurs sortes d'actions. Il y a l'action de parler, de dire les choses. Il y a l'action d'essayer quelque chose, d'oser défier ses peurs. Il y a l'action de... Euh, Est-ce qu'on appelle ça une action Non. Euh, moi j'ai une valeur qui est, euh, je sais pas si elle fera écho en vous, mais qui est la persévérance, qui est le fait... Moi, moi je suis une grande... Euh, comment dire... Euh, j'ai toujours cru en quelque chose de mieux, donc euh, l'espoir, l'espérance. Donc, euh, qui, sont, qui sont pour moi des, des facteurs euh, euh, qui me collent à la peau parce que je me dis dans telle situation il ben, n'y a rien de désespéré on peut toujours y arriver et donc en fait euh, même si oser au début ça vous semble difficile même si ça va venir euh, vous perturber vous déséquilibrer ben, vous savez c'est comme quand on apprend à faire du vélo aux enfants quand ils sont tout petits au début ils tombent, ça fait mal Ensuite, ils tombent encore, ça refait encore mal. La fois d'après, ça fait moins mal. Après, ils vont trouver leur équilibre. Mais c'est pas parce qu'ils vont avoir trouvé leur équilibre sur leur vélo que ça les empêche de chuter. Et du coup, c'est vraiment... Euh... Oui, au début, c'est désagréable d'oser autre chose pour soi. Parce qu'on culpabilise. Parce que quelque part, on se dit... Euh... Euh, non, si je fais ça, je vais être jugée euh, par mes enfants, par euh, une entité autre, par euh, mes collègues de travail, par euh, c'est vous hein, à l'intérieur de vous qui ne voilà, c'est vous qui vous jugez. Et donc en fait, c'est c'est ça qui est passionnant, c'est que au fur et à mesure les mois d'après, enfin les semaines d'après, les mois d'après, les années d'après, ben vous allez sentir que vous devenez autre. Et il n'y a jamais de fin à ça. C'est-à-dire que si vous me dites... Euh, oui, mais dans combien de temps je serai bien C'est des étapes. Déjà, il y a des étapes successives. Et ensuite, je dirais que c'est euh, un réajustement selon ce que vous vivez. Un réajustement selon... ben La vie, elle n'est pas rose tout le temps. On est d'accord, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir un coup de blouse... Ou bien vous allez peut-être perdre un animal de compagnie. Ou bien euh, vous allez perdre un parent proche. Ou bien tout simplement vous allez changer de travail. Et puis quelque part d'année en année, ben, on prend une année de plus, une année de plus. On voit les choses différemment, on ressent les choses différemment. Donc en fait tout ça, ça va vous permettre tout simplement eh ben, de vous rééquilibrer à chaque fois qu'il y a quelque chose de déstabilisant dans votre vie. Euh, alors, qu'est-ce que vous, vous aimeriez par exemple faire, accomplir euh, Ne cherchez pas quelque chose d'irréalisable, hein, cherchez juste quelque chose qui soit atteignable, qui soit euh, faisable pour vous euh, ça peut être, je le dis souvent, ça paraît tellement simple, mais c'est tellement difficile au début quand on ne sait pas, quand on a la trouille. Ça peut être changer de boulangerie, par exemple. Ça peut être euh, aller faire ses courses dans un autre magasin. Ça peut être se lancer un défi. Si, par exemple, on a tendance euh, à dépenser, ben, se dire, tiens, je vais dans un magasin sans dépenser. Quel est, euh, pour vous, Quelque chose que vous que vous aimeriez euh, accomplir, faire. Hier, je vous ai parlé de la danse country, c'est-à-dire que je vous ai dit euh, ce soir, ben je sais pas si je vais le faire ou pas, j'aimerais essa aller essayer la danse country. Alors, est-ce que je l'ai fait ou pas Eh ben je vous le dirai à la fin du live. Je vous le dirai à la fin du live. Euh, donc en fait, ce qui va être bien, c'est de mettre euh, soit dans les commentaires, soit euh, de m'envoyer. Je vais peut-être le mettre là. Tiens, la mettre là, mon adresse mail. Euh, si vous avez une interrogation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une question, un doute, vous m'envoyez. Alors attendez, vous m'envoyez. Euh, vous m'envoyez cette question. Alors je vois pas pourquoi ça. Elle est où ma bannière Hop, elle est là. Euh, voilà. Ça marche là euh, Je sais pas. Moi je vois rien. Je vois rien. Pourtant, j'ai ajouté. Voilà, super. Parce qu'en fait, euh, le souci, pourquoi vous procrastinez, pourquoi vous ne faites pas, pourquoi vous reportez au lendemain, c'est parce que vous avez une espèce d'injonction là qui vous dit euh, jugement. Jugement. Oh là là, si je pose une question, ma question, elle va être nulle. Alors qu'il n'y a pas de question nulle. Ça, je vous le répéterai chaque jour. Hein. <rire> Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises de mauvaise interprétations, c'est juste euh, voilà, vous qui euh, vous mettez des blocages. Et moi je suis là pour vous aider à dépasser ces blocages. Donc si dans un premier temps vous n'osez pas dans les commentaires, mettre ce qui vous turlupine, ce qui vous angoisse, euh, ce qui fait que vous n'arrivez pas à passer à l'action et vous aimeriez. Eh bien, vous m'envoyez un mail. Voilà, vous avez l'adresse qui est là, florence-cohen.fr, @florence avec votre question. Moi, j'y réponds dans le live d'après. Si vous ne souhaitez pas que j'énumère votre nom, vous me le dites dans le mail. Et du coup, vous aurez aussi la réponse à votre question. Ou bien, vous pouvez venir directement en live quand j'y suis, venir me dire... Voilà ce qui, ce, qui, ce qui vous encombre, ce qui est compliqué euh, pour vous. Comme ça vous avancez, c'est comme ça qu'on avance en fait. Voilà, C'est-à-dire c'est euh, croire déjà en vos capacités et venir avec quelqu'un qui peut vous aider justement à mettre en avant vos capacités, vos ressources, parce que vous en avez seulement vous préférez les ignorer. Et vous préférez certainement que quelqu'un de l'extérieur vienne vous donner un coup de baguette magique sur la tête et vous dise « Bon alors maintenant, euh, c'est comme ça, t'es comme ça, tout est résolu. » Ben non, c'est pas comme ça et je vous assure, mais oh, c'est tellement mieux à 2000% quand on le fait soi-même que ça serait dommage de vous en priver. Alors, je vous le répète, une question, une interrogation, vous m'envoyez par mail si vous voulez ce week-end, de toute façon on se retrouvera lundi à 13h, votre question à florence-cohen.fr, @florence c'est mon adresse mail. Donc est-ce que j'ai été essayer la danse country Eh ben oui, j'y suis allée et pourtant j'avais plein de peur. Pourquoi Eh ben je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait longtemps du fitness, euh, quand est-ce que j'ai commencé le fitness J'ai commencé le fitness après un grave accident de moto, il y a, Pouh, ça commence à faire là maintenant, euh, ouais il y a peut-être 16 ans maintenant, euh, donc j'ai commencé euh, à faire du fitness en salle, euh, donc j'ai fait, euh... en même temps j'en ai profité je dirais pour me rééduquer, au niveau de mon épaule, puisque là l'accident de moto que j'ai eu, ben, j'ai eu une prothèse d'épaule. Et du coup, je voulais tellement m'en sortir et puis euh, tellement retrouver l'usage de mon bras que, ben, j'ai réosé ou osé à nouveau aller dans une salle de fitness. Là, j'ai commencé, euh, ben, des cours euh, que certains ou certaines vont connaître, body pump, body truc, enfin, euh, tous ces trucs-là. Et notamment du step et euh, de la danse ça s'appelait le LIA à l'époque euh, c'est le low impact Aerobic je crois avec un professeur qui était juste champion de France donc moi j'ai commencé mes cours de step niveau 3 parce que je me suis pas contentée de commencer au niveau 1 j'ai commencé par le level le plus dur donc autant vous dire que mes pieds je ne savais pas où je devais les poser que j'ai galéré euh, pff, pendant peut-être 3-4 mois et puis je me suis accrochée malgré le fait que ben je galérais au fur et à mesure il changeait la chorégraphie chaque mois euh, ben au début j'avais pas du tout la chorégraphie à la fin du mois puis après j'ai commencé à comprendre la chorégraphie une semaine avant la fin du mois et puis progressivement j'avais la chorégraphie dès le début euh, du changement. Donc en fait, quand je suis allée essayer euh, hier la danse country, et ben comme les peurs, les souvenirs ont la dent dure, pourtant c'était country débutant, hein, je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Et vous voyez quand même, même moi, au bout de 20 ans de thérapie, ben, je me dis ça. Et puis je me suis dit, pff, allez, ça va aller. Donc j'y suis allée, j'ai fait le cours, mais comme le cours, j'ai envie de dire, ben c'est des pas basiques que j'ai déjà fait en LIA ou en STEP, bah, c'était même trop facile. Donc, ça a été intéressant pour moi de me rendre compte que d'une peur ancienne, euh, de quelque chose qui m'avait quand même, euh, ça avait été une difficulté pour moi de surmonter ce défi, d'arriver à faire du STEP, d'arriver à faire du LIA, avec un prof d'une envergure et d'un talent de fou, que, ben, j'avais cette même peur quand je suis arrivée à mon cours de danse country hier soir. Et puis, ben, me rendre compte qu'au final, tout simplement, euh, ben, j'y suis arrivée. Et puis, c'est vrai que je me suis rendue compte de cette peur idiote, mais au moins, je m'en suis rendu compte ensuite à partir de là, parce qu'à partir des choix que l'on fait, des actions que l'on pose vous allez avoir au fur et à mesure la possibilité de vous poser plein de questions et c'est ça qui est magique donc à partir de là, je suis rentrée hier soir, je me suis dit qu'est-ce que je fais est-ce que je continue, et bien est-ce que j'arrête parce que c'est quand même assez, euh, assez facile et je, je me suis un petit peu ennuyée de là je me suis dit non, il y a plusieurs niveaux donc du coup j'ai appelé la personne qui m'avait renseigné je lui ai dit voilà est-ce qu'il est possible d'essayer le niveau au-dessus ou le niveau même encore un peu au-dessus il m'a dit oui sans souci. donc du coup je vais aller essayer le niveau soit novice soit intermédiaire ce qui va me permettre à moi le jeudi soir d'aller aussi faire de la méditation parce que ben pas loin de chez moi, il y a aussi un groupe de méditation, mais c'était le même soir que la country. Donc en fait d'une peur de ne pas y aller, de me dire oh, je serais mieux dans mon canapé, c'est plus confortable, et ben j'en ai fait quelque chose où je me suis découvert un truc où j'allais pouvoir évoluer. C'est-à-dire quelque part, ben j'aime bien qu'il y ait une difficulté parce que ça peut me permettre de la surmonter. Donc du coup ben, je vais essayer le la country un peu plus difficile. Et je pourrais aussi aller méditer une fois par semaine avec, euh, avec d'autres personnes. Voilà, donc euh, n'hésitez pas, franchement essayez, osez, il n'y a que ça qui n'y a que ça de vrai, euh, parce que c'est vraiment chouette. Et en plus, le petit plus, c'est que voilà, demain soir, il ben, y, a, y a toute une soirée de danse country, et donc ben, je vais y aller, <rire> même si je ne connais personne. Bah, je vais y aller et puis comme ça, ça va me permettre de regarder et puis euh, bah, de voir ce que je peux faire, quoi euh, voilà me défier encore, me lancer un nouveau défi qui sera donc demain soir. Voilà. Eh ben je vais donc vous laisser. Je vais vous souhaiter un excellent week-end du Feu de Dieu. Reposez-vous, allez marcher, allez prendre l'air. Faites ce que vous voulez, c'est le principal. Amusez-vous et je vous retrouve lundi à 13h pour toujours cette première semaine. Mais cette fois-ci, ben, on sera déjà au troisième jour. N'oubliez pas qu'une année, ça passe très très vite. Combien de fois j'ai procrastiné en me disant « J'ai le temps, mon Dieu, mais j'ai le temps !» Et puis d'arriver à la fin et de se dire « C'est dommage, j'ai tout laissé passer. » Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à lundi. Ciao, ciao